1: One, two, sans check, sans check.
0: check. Méthode paranoïaque critique, deux points. Paranoïaque, c'est le maximum du délire, et critique, qui veut dire le maximum de raisonnement. Vincent Malone. Qui est-il de Michelin? Le bonhomme Michelin. pierre Étienne Michelin, tu es musicien, tu es euh, un homme hyperactif, on peut le dire hein, que... euh, oui oui oui. Enfin, oui hein, on peut le dire hyperactif oui. c'est même Alors ah, hyperactif
1: en... je suis enfin j'ai été diagnostiqué comme ça quand j'étais euh... oui. quand j'étais gosse. Mais bon, vrai, je, bon, je suis, le, je suis le 71, je suis d'une génération où dans les années 70, tout boule, tout tout gamin un peu turbulent était hyperactif. Hein, donc c'était, pour moi, c'était un peu, c'était un peu facile. Non. Mais tu es hyperactif. Je je, 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 sais pas si je, je suis qui psychique. Ça, c'est. Euh, c'est quoi taquie psychique? psychique, c'est une activité intellectuelle permanente, euh, incontrôlable. C'est une forme d'hyperactivité, mais après, l'hyperactivité, c'est tellement large, il y a énormément de personnes qui sont, euh, qui sont hyperactives, et il y a énormément de, de formes d'hyperactivité différentes, oui. qui conduisent aussi, par exemple, à un autre sujet qui me passionne aussi, la, 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 la maniaco-dépression, l'hyperactivité, la, la bipolarité, enfin, tout, tout, oui. bon, ça, bon, la part de génétique là-dedans, la part de, donc ça revient un petit peu sur ma, ma, mon besoin de connaissance un petit peu du fonctionnement du
0: cerveau humain. Taki quoi? Taki psychique. Taki psychique. Ça vient d'où Ça veut dire quoi en fait? C'est un
1: terme psych psychiatrique, hein, qui, qui qui désigne qui n'arrive pas à fixer son attention plus d'une seconde sur quelque chose.
0: C'est vrai que tu sautes un peu du Coca ah là. Mais... Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Euh, oui, mais enfin
1: bon. Je... Ça peut être fatigant parfois parce que tu euh, tu, euh, tu ça peut ça peut jouer sur ton sommeil, ça peut jouer sur euh, ta forme physique, mais euh, mais
0: non non, moi je suis très heureux comme ça. T'es taqui, je ne sais plus très bien. J'ai déjà oublié. Taqui psychique. Taqui psychique. J'arrive pas à mémoriser ce nom. Ouais. T'es pas un taqui euh, psychique passif. Non. Ben tu non. vois, je veux dire, t'es pas juste enfermé dans un tas d'idées qui tourne. T'es toujours très actif également. Ah oui, quoi. oui, oui,
1: oui, hein? oui, oui. Oui, oui. Je me repose tout le temps. Le, là où, euh, c'est pour ça que là où l'endroit où je suis plus calme, c'est derrière une batterie. C'est fantastique. La batterie pour un, pour un hyperactif. je recommande à tous les hyperactifs ou les les taquis psychiques à se mettre à la batterie. Parce que euh, c'est fantastique, parce que t'as as tous tes membres qui font quelque chose de différent. Donc t'as l'impression que chaque partie de ton cerveau est rassasiée de, de, de faire quelque chose de différent et, et de coordonner en plus toutes ces activités en même temps pour en faire un seul et même euh, rythme, euh, morceau, chanson.
0: Quand tu joues de la batterie, ton cerveau pense la batterie indépendamment ou est-ce que c'est instinctif au bout moment, comment
1: Alors les deux, parce que le, la batterie c'est beaucoup d'automatisme. Comme tout instrument de musique, hein. euh, mais encore plus la batterie, parce que euh, c'est que des automatismes. Rappelle-toi le jour où tu as appris à conduire la, prochaine, la première fois, de, 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 de ouais. enfoncer l'embrayage, passer la première, le lever et accélérer mmh. en même temps. Ouais. Bon, ben, en dix en minutes, c'est venu. Ah bon Ouais. Bah bon, ça peut-être calé une ou deux fois, mais, mais ça vient très vite finalement. Ouais. Et, et, et très vite, une, au bout d'une heure, tu ne penses même plus, c'est devenu instinctif. Ben, la batterie, c'est le même principe. Tu passes la première. Oui, tu passes la première. Tu, lèves, tu une fois que ton cerveau il a, il a assimilé le, 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 la gestuelle, mmh. il a reproduit. Après, c'est évidemment des heures de travail pour travailler le, le, le son, la, la, la polyvalence de, de jouer plein de styles de musique différents et tout ça. Mais euh, c'est des automatismes.
0: Je reviens euh, sur, sur les avions. Ouais. Tu avais une phobie des avions. Et toi, tu te dis, pour plus avoir cette phobie, je vais étudier tout ce qui se passe dans les avions. Tu as étudié tout ce qui se passe dans les avions. Et maintenant, tu n'as plus peur.
1: Mmh. Maintenant que je connais... Euh
0: toutes les procédures, les techniques d'approche, les... Mais à quoi ça sert de savoir qu'il y a un mec qui hurle, on tombe, et l'autre qui dit, ok, Roger, enregistré. Ouais, on va tomber là-bas. Ok, Roger, ah, enregistré. À quoi ça sert hein. de le savoir, par exemple, ça? Mais parce qu'il
1: y a un milliard d'indications quand un avion a un problème. Il y a un milliard d'alarmes dans un cockpit. Ah, en plus, ça sonne. Ça... Qui permettent aux pilotes et aux contrôleurs de réagir et de trouver des solutions. Mais ils en trouvent pas, des fois. Ben, ils n'en trouvent pas des fois, ou alors des fois ils se trompent de solution, ça, ça arrive aussi. Donc en quoi est-ce rassurant <rire> Parce qu'effectivement, tu te rends compte que par rapport au ratio, au nombre de problèmes qu'ils peuvent avoir, la masse de problèmes qu'ils peuvent avoir éventuellement, qui ont conduit à un crash, finalement, par rapport au nombre d'avions qui décollent, par rapport au nombre d'avions qui
0: atterrissent, et par rapport au nombre de... Oui, mais ça, c'est des statistiques. Oui, c'est des statistiques, mais c'est quand même
1: colossal.
0: Mais il aurait suffi que tu regardes les statistiques. quest ce que tu as besoin de regarder comment ça fonctionne dans ce cas-là parce que, parce que justement, je me rends compte que le nombre de choses qui peuvent faire tomber un avion, c'est...
1: Il y en a beaucoup. <rire> mais voilà qui est rassurant. <rire> oui, il y en a beaucoup. Mais justement, avec un tel potentiel de merde, hmm. il y en a si peu au final.
0: Je suis allé en Grèce en avion, puis ça bougeait vraiment. J'avais l'impression d'être dans un bateau hors bord de mer, ballotté par la mer. Ouais. Et on m'a dit après qu'il n'y a jamais, jamais d'avion n'est tombé à cause des turbulences.
1: Non, la plus grosse turbulence enregistrée euh, n'a pas fait tomber l'avion. Euh... Alors, ils ont été secoués euh, sévères. Il n'y a jamais les ailes qui se décrochent euh, Sur un avion de ligne, euh, type Airbus, Boeing, tout ça, non. Enfin, euh, pas à ma connaissance en tout cas. Quand
0: elle bouge comme ça, bibou -bou, bou bou et qu'il y a des turbulences, elle se décroche jamais. P pas, pas à cause
1: des turbulences. Exemple, à ma connaissance, je connais pas. Ah merde. Tous je les, j'ai pas lu ai tous les dessus reins. Mais pas à ma connaissance. À ma non. connaissance, non. Enfin, D'accord. Moi, j'ai déjà lu en tout cas que une simple turbulence n'a jamais été la cause, le facteur euh, déterminant qui a
0: conduit à un, à un crash. Et c'est quoi la cause principale du crash en général C'est quoi Le mec s'endort, il est bourré. C'est
1: toujours un certain nombre de facteurs, de, de réactions. Alors on dit que euh, dans 80% des cas, c'est euh, il y a toujours dans la succession de facteurs une mauvaise interprétation ou une un non-respect des procédures de, du pilote. Donc le facteur humain. On dit toujours que dans 80% des crashs, le facteur humain a été un facteur déterminant. Mais finalement, euh, finalement, il n'y a pas vraiment un facteur mmh. plus euh, si, si les avions sont bien entretenus, si, euh, si tout le monde est ouais, bien il formé... Ci,
0: il y a quand même ce pilote qui a posé l'avion sur l'Hudson, là, par exemple. Oui, mais alors voilà, tiens un, un,
1: un exemple intéressant.
0: On parle beaucoup de plus en plus automatiser,
1: automatiser, automatiser, automatiser les avions. Automatiser, automatiser, automatiser. Attends, oui. Et euh, de rendre le pilote le moins décisionnaire possible. Dans le cas de Son, est-ce que, est que le robot, est-ce que l'ordinateur aurait décidé Est-ce que. Euh, aurait choisi l'option de Son Personne n'en est convaincu. On est bien avancé avec, que... <rire> mais... avec ça. Non mais... Si vraiment, euh, tout était... Euh... Alors peut-être que... Parce que le... Euh, ben, je ne sais pas si tu as vu ce film d'ailleurs qui, euh, qui retrace l'histoire. Hein, de lui a reproché d'avoir pris une décision hyper dangereuse et il, a, il avait d'autres solutions. Mais on n'avait pas envisagé, on n'avait pas réellement, euh, ils ont pas réagi facilement avec le temps que ça a pris. Mm. Et euh, le, le, le temps de décision, le temps qu'ils prennent la décision, le temps qu'ils analysent la situation. Et une fois qu'on a rentré les mêmes données avec les, bons, les bonnes durées, les bonnes secondes dans les simus, ils ont tous craché l'avion. Il n'y en a aucun qui a réussi à atterrir sur une piste. Ils ont tous craché l'avion. Donc, il a pris la bonne décision. Est-ce qu'un ordinateur aurait pris cette décision-là Pas sûr. Par contre, peut-être que l'ordinateur aurait calculé immédiatement, dans la seconde, dès qu'un un, un moteur avait euh, ingurgité des, les, les oiseaux. La direction, la trajectoire qu'il pouvait prendre telle ou telle piste, tel ou tel aéroport de dégagement. Est-ce qu'un ordinateur aurait pris cette décision-là Pas sûr. On ne sait pas encore, il faudra que les, les ordinateurs soient capables de faire ça, euh, voilà. Ouais, ça avance. Euh, ça avance, exactement, ça avance. Et ça, c'est rassurant. Pas du tout. <rire> mais quand on aura, euh, par exemple, on parle, des, on parle beaucoup des voitures, auto, des voitures autonomes. On n'en parle pas beaucoup, mais on en parle de temps en temps. Pour que ça fonctionne, il va falloir des GPS capables de détecter les vitesses et de, de situer les éléments... Euh, au, centrimètre centrimètre. au centimètre près. Centimètre Au centimètre près. On n'est pas encore à cette technologie. Nos GPS à tenue ont une, une limite, je crois, de 2, 3 mètres,
0: je ne sais plus. Ça ne te fait pas flipper, toi, le fait qu'on soit tous soumis à des GPS qui sont eux-mêmes euh, aux mains des Américains, des machins, des trucs, enfin... Ah, ils se vident. Alors,
1: là. non, c'est... <rire> <Ouais. rire> Comme un Michelin. Oui. Euh, non, c'est comme. Euh, je ne sais pas, quelle, est, quelle, quelle en serait l'application On parle. Évidemment, alors, on a vu, on a vu avec Facebook, là, récemment. Les militaires, les, par exemple.
0: Bah, milita bah, alors, euh, si jamais on est tous avec le GPS américain, si jamais à un moment donné, ils coupent tout, tu vois, et qu'ils font des trucs, on est extrêmement bad. <rire> <rire> euh, ouais. Ouais, ouais. Bah, écoute,
1: euh, on verra. Dans la paranoïa, il y a toujours cette notion de, de probabilité. On ne peut pas résoudre un problème devant lequel on n'est pas encore. J'ai souvent, j ai, j ai souvent dit, dit, dit ça à
0: ma femme. Tu veux dire quand elle te dit que tu la trompes Non, non. <rire> non, non, pas là-dessus, mais... Elle
1: m'a dit, euh, et s'il si se passe ça Et s'il si se, si se, si se passe ça Je dis écoute, on verra. Pour l'instant, on n'est pas devant ce cas de figure. Donc, euh, je ne peux pas résoudre un problème qui n'existe pas encore. Oui, mais nous, les femmes, on anticipe Oui. Ah, ouais, elle parle bien, ta femme. Oui. Oui, j'adore. Ouais, oui, mais nous, les femmes, on anticipe
0: Qu'en est-il dans les avions de la sécurité des gens Chaque fois que je suis dans un avion, je me dis, je suis en train de m'enfermer dans une coquille avec je ne sais pas combien de centaines d'individus que je ne connais pas, que je n'aime pas de base. Dire, certaines personnes sont là pour que tu,
1: tu, tu les aimes en cas de problème. Les hôtesses, le personnel navigant, ne sont pas des gens qui sont destinés forcément qu'à t'apporter des boissons rafraîchissantes. Oui. ils sont là aussi en cas de problème à gérer ta vie. À sauver ta vie.
0: Oui, C'est-à-dire qu'ils hurlent et disent on tombe.
1: Non, alors non. Ils ont, ils ont beaucoup plus de procédures que tu n'imagines pour sauver ta vie. Comme ah quoi là, Une évacuation. Ils s'entraînent plusieurs fois par an à évacuer un avion qui vient d'atterrir un petit peu pas super mmh. et, euh, et qui représente un danger potentiel d'incendie ou mmh. quoi. Mmh. En cas d'incendie, en, en cas de. Quand euh, il n'est pas en craché, en, il En cas d'amérissage.
0: Oui, ouais. il n'y a jamais d'amérissage. Alors, euh, sache que tous les avions sont prévus pour amérir. Oui, mais ils n'ont jamais améri. Bon, oh, regarde zone. Non, mais d'abord, c'est un fleuve. Oui, mais c'est ok. C'est un affleuvissage. Oui. <rire> Moi, on m'a dit que les gilets de sauvetage, c'est une plaisanterie parce que jamais ça n'avait servi. Alors, c'est alors, c'est totalement faux. Ça a servi
1: Non, oui. Alors, par contre, il faut savoir les s'en servir. Voilà, pourquoi l'intérêt d'étudier des, euh, oui, des, des tonnes de crâches à rien Tu mets ton gilet, mais surtout, tu ne gonfles pas. Ah ben non. Bah ben ouais, parce que sinon, une fois que t'es dans l'eau et que l'avion se remplit, ton gilet va te plaquer au plafond de l'avion. Oh putain, il faut y penser ça. Bah ben ouais. ouais, donc euh, les gens qui paniquent et qui le gonflent avant d'être sortis de l'avion et d'être à la surface... Pas bon. Ah ben ouais, il faut être sorti de l'avion pour gonfler ton gilet.
0: Mmh, bien sûr. Sinon t'es coincé dans l'avion avec ton gilet. Tous les trucs que vous a montré l'hôtesse en soufflant dans sa pipette, etc. Alors,
1: non, non, attention, non, 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 non. ne dit faut,
0: pas. Ils disent
1: systématiquement mettez votre gilet de sauvetage sans le gonfler. C'est bien de même sur le petit fascicule que tu trouves dans le siège. Ah, il y a un... marqué ça C'est marqué sans le gonfler.
0: Sans le gonfler. Voilà. D'accord. Donc on parlait des gens dans l'avion. Mmh. Quid de la sécurité par rapport à tous ces gens-là Eh ben alors, il y a des protocoles. Il euh, y a des protocoles qu'on travaille
1: justement en simulateur, par exemple. Le commandant de bord, le chef de cabine vient prévenir, par exemple, le commandant de bord. Bon, là, on a un passager qui est super relou, qui est super violent, qui a l'air bourré. À mon avis, il a pris des psychotropes en plus. Et il insulte tout le monde et tout ça. Je fais quoi Alors maintenant, ben, ils sont formés. Alors, le commandant de bord peut prendre la décision de détourner l'avion, de poser... Euh, pour appeler les flics et qu'on on vire le mec, mmh. de euh, l'attacher, le, le monoter. Mmh. Donc, dans ce cas-là, le personnel, les hôtesses et les stewards sont formés pour neutraliser
0: un type sur son fauteuil. Ils ont pas l'air costaud costaud pourtant.
1: <rire> Mais n'empêche qu'ils ont appris tout ça, ils ont travaillé tout ça. C'est du pipeau. Ouais. Mais pas du tout. C'est pas du tout. Tu gormais ou pas alors, je, euh, Non. Enfin, de, pas à ma connaissance. Alors, on dit que depuis le 11 septembre, alors ça, j'en sais rien, et ça, je veux pas le savoir, mais je trouverais ça super. On dit que depuis le 11 septembre, je sais pas si c'est vrai ou pas, et je, il vaut mieux pas qu'on le sache. Parce que sinon, euh, sinon, c'est... Euh, sinon. Mais il euh, y a toujours dans les avions un type, Le ni les pilotes, ni le personnel, le PNC, euh, sait qui est ce mec Mmh. Mais il y aurait un air marshal, ce qu'on appelle un air marshal, qui est un type qui est armé, qui est, euh, qui est formé à, à, à toute, euh, toute action euh, terroriste, détournement, quoi. Alors un infiltré, c est, c est, quoi. ouais, un infiltré. Voilà. Et, alors, et il paraît même que dans les TGV maintenant, depuis euh, Virginie pirate au niveau où on est, euh, euh, depuis euh, depuis le Bataclan, enfin depuis Charlie Hebdo, tout ça, mmh. il paraît, maintenant même dans les TGV, il y a euh, il y a deux mecs, on sait pas lesquels c'est, ces deux deux mecs du raid ou GGN, j'en sais rien, ben bref, mmh. mais ils sont armés, ils sont ils sont prêts à intervenir si t'as un mec qui veut faire un carton à la calache dans, dans ton TGV. Moi je trouve ça super, si ça existe, alors je veux je veux, enfin euh, voilà, je trouve ça euh, voilà c'est des c'est c'est des gens c'est ce genre de trucs alors. Ok, c'est peut-être un leurre pour euh, qu'on soit un peu moins parano et un peu plus rassuré, peut-être. Mmh. Mais euh, voilà, euh, en attendant, euh, pourquoi pas Pourquoi pas J'ose à croire que, ouais, c'est... Donc euh, non, le PNC n'est pas armé, ça c'est... D'accord. Enfin, pas que je sache. <rire> Mais je veux pas le savoir en même temps. très dommage que les contrôleurs dans les TGV ne soient pas formés et un, pas un minimum de formation aux techniques du son. Et c'est l'arsène. On leur dit pas qu'il faut qu'ils mettent la main devant le, le truc pour pas que c'est à l'arsène. Qu'est-ce que c'est qu'un arsène C'est quand un micro reprend son propre son.
0: On est parti, <rire> le taqui pourquoi... cérébral il est non, tout non, en train
1: de nous barrer. Pourquoi les contrôleurs de la SNCF, hum. y
0: compris les, les, le personnel du bar, oui. dans les TGV Elle ouais, est mignonne en général. Hein. Euh...
1: Bonjour.
0: <rire> Le top du top, c'est les bornes oranges de l'autoroute. Tu sais, quand tu t'arrêtes, il s'en te fait.
1: Mais est-ce que tu as déjà essayé d'avoir une conversation avec, euh, avec un interphone au, au péage, déjà Mais Quand
0: ça ne marche pas, tu sais. On faire.
1: Vas-y, moi j'aime bien. Bonjour monsieur, comment allez-vous ouais, ouais, ouais. Je me sens un peu seul au bout de 5 heures de route. Donc, On pourrait faire euh, un podcast ouais. de ouais. conversation
0: ouais. au péage. Bonjour, ça va oui,
1: qu'est-ce qui vous arrive, monsieur <rire> Eh bien, écoutez, euh, j'avais envie de parler avec vous. <rire> Ce serait génial. Mais sauf que tu comprends jamais rien.
0: Pierre-Étienne Michelin, on est aujourd'hui au mois d'avril, euh, vers le 15, je crois, quelque chose comme ça, peu importe. Est-ce qu'il y a un sujet d'aujourd'hui, là, aujourd'hui ou tu te dis Tiens, ça, ça me c'est un truc, il faudrait que je me renseigne. » On sait qu'en France, il y a eu un baby-boom
1: dans les années 2000. Il y avait un super baby-boom. Alors du coup, pendant trois ans, il n'y avait plus une place en crèche nulle part. C'était impossible. Après, l'école maternelle, ils ont dit « On ne sature, il nous faut des moyens. » Donc, ils étaient tous dans la rue. On ne peut plus accueillir les gosses. Bon, après, c'était l'école primaire. Alors, on a fait une réforme trop tard. Et puis, ben là, voilà, ils ont 18 ans, les mecs ils ont 18 ans, donc fallait ils pensaient avant que ben bah ouais on aurait des petits problèmes en 2017, 2018, 2019 là avec le baby boom de 2000 dans les facs et effectivement on est en plein dedans, bah, ça y est bah, et aucun gouvernement euh, depuis 20 ans n'a anticipé euh, ce, ce problème donc ben bah ouais là on y est, on okay. y est, on y est euh, voilà on y est donc euh, par euh a priori ça ne fonctionne pas Bon, pour l'instant, ça fonctionne mal. Ça a mm -hmm. très mal fonctionné l'année dernière. Ça n'existait pas, ça ne s'appelait pas comme ça, mais... C'est les fait de faire des choix, c'est ça euh, Voilà, et effectivement, on parle beaucoup du coup de la sélection. Ça devient une entrée en, en faculté sur sélection de dossiers, mmh. clairement en fonction des bulletins scolaires, des, euh, surtout mmh. du premier trimestre et deuxième trimestre de terminale. Donc, euh, si t'as foiré le troisième, on s'en moque. Et si euh, t'as, <rire> si, <rire> si, euh, si, bon si, euh... si, si, euh, si, euh, si, euh, si t'as été malade le premier euh, pendant un mois et que du coup. Euh, T'as des notes de Naze le premier trimestre, ben là on s'y intéresse. Donc euh, donc oui, il y, y a forcément une injustice, surtout qu'on parle de quand même de l'orientation de jeunes qui sont euh, ou leur choix de faculté va être déterminant dans leur carrière et surtout leur épanouissement, parce que. Euh, la paranoïa se construit souvent sur un manque d'épanouissement. Quand t'es épanoui dans la vie, t'as beaucoup moins peur de, 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 de ce qui t'entoure. Tu fais beaucoup plus confiance à la vie quand t'es épanoui, mmh. quand t'es, quand t'es bien, quand t'es heureux, mmh. avec tes potes. Euh, C'est là que t'as as un nan, mec nan.
0: qui brûle le feu et t'en donne encore en général, quoi.
1: <rire> plus man sort de ce corps. <rire>
0: Pierre-Etienne, merci, merci euh, avec plaisir salut salut